0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com Hola, un saludote. Espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Te va a extrañar un poco que estés oyendo este episodio un sábado por la tarde, pero he tenido algunas... Algunos inconvenientes familiares y laborales que me han impedido seguir mi cronograma como es debido y no quiero que falten tantos episodios en la programación, así que probablemente este y el próximo sábado te dé alguna sorpresa. Empecemos. Este año Estados Unidos vivió un crecimiento inflacionario, lo que se tradujo en el aumento de los precios de bienes y servicios que los estadounidenses consumen a diario. Cuando esto pasa, es común en las empresas hacer pequeños aumentos de salario, conocidos como ajustes de costo de vida, más orientados a mantener el valor del sueldo que a mejorarlo. Pero Google este año no será una de esas empresas. En un audio difundido por el medio CNBC, se puede oír al director ejecutivo Sundar Pichai leer la pregunta de un empleado sobre un ajuste de ese tipo este año, a lo que el vicepresidente de salarios y compensaciones de la empresa, Frank Wagner, respondió de forma negativa. Como mencioné en otra reunión, cuando vemos que crece la inflación también notamos un crecimiento en el costo del mercado laboral y las tasas salariales. Estos han sido más altos que en el pasado reciente y nuestros presupuestos de compensación reflejan eso, dijo Wagner. En palabras mundanas, ya nuestro salario está ajustado a la inflación, así que no habrá aumento. Algunos medios y expertos en la materia han criticado la decisión teniendo en cuenta que la empresa obtuvo beneficios récord este año y que sí decidió rebajar el salario a quienes decidieron quedarse a trabajar en casa alegando que tenían menos gastos. Parece que aquel eslogan de no seas malvado hace mucho tiempo que pasó a la historia en Google. Google Play Games llegará a Windows 10 y 11 en 2022. Pero no será solo la plataforma de servicios, como algunos sospechábamos al principio. De acuerdo con Android Police, Google Play Games para Windows incluirá la posibilidad de descargar y jugar juegos de Android en un dispositivo de este tipo, disfrutando de las ventajas de la plataforma como el guardado en la nube y la sincronización entre dispositivos y funciones sociales. Eso sí, Google ha afirmado que a diferencia de lo que Windows hace con la Amazon App Store, su servicio solo se limitará a juegos, no aplicaciones. Nada de Instagram, ni WhatsApp, ni ese tipo de cosas. Aún así, eso abre un montón de posibilidades tanto a usuarios como a desarrolladores, como la posibilidad de usar otro tipo de accesorios como teclado y ratón, o de pasarse de un equipo a otro para seguir disfrutando de un juego, y así de momento es todo lo que se sabe, aunque la empresa aseguró que compartirá más detalles a principios del año que viene. Microsoft ha empezado a ofrecer un descuento a los usuarios de Office que usan versiones pirata, un movimiento que ha confundido a muchos. Algunos usuarios de una versión falsificada del software de ofimática más conocido del mundo han empezado a ver un aviso que dice algo como, vemos que estás usando una versión no genuina de Office y queremos hacerte una oferta. A continuación, un enlace te lleva a una página web en la que detallan los riesgos de usar programas sin licencia y a algunos les ofrece un descuento del 50% en una suscripción de un año de Office 365. Eso es definitivamente un ofertón si tomamos en cuenta los beneficios que aporta, licencias de uso para grupos de hasta 6 personas, un terabyte de almacenamiento en OneDrive por persona y la posibilidad de usar Office en teléfonos móviles todo por menos de $50 dólares al año. Lamentablemente algunos no hemos podido ver la oferta, o la vemos pero no podemos activarla, por lo que parece que es cuestión de suerte. Toda una lástima. Vistazo al pasado Y vamos con nuestro vistazo al pasado. El 10 de diciembre de 1993 la recién nacida ID Software lanzó Doom. Un raro juego en el que un héroe super rudo mataba demonios a diestra y siniestra en primera persona por laberintos infernales armado de todo tipo de armas. John Carmack había desarrollado un motor especial para el juego, el Doom Engine, y John Romero se encargó de diseñar casi por completo el primer episodio. Doom fue una revolución en el entonces recién estrenado mundo de los videojuegos por varias razones. Tenía un tema de sonido único para la fecha que le daba un toque de realismo al juego, también tenía paredes texturizadas con bitmaps y había hasta ventanas transparentes e iluminación dinámica. Además fue el primero en incluir un modo multijugador en red. Con esto, Doom creó dos nuevos géneros que todavía viven hoy, el de disparos en primera persona y el Deathmatch en línea, del que podríamos decir que nacieron Battle Royales como Fortnite. En aquel entonces, Doom vendió un millón de copias, lo que es un montón en un mercado que recién nacía. En 2016, Ice en 2016, ID Software junto a Bethesda reinició Doom después de varias secuelas y versiones fallidas, con nuevos gráficos más avanzados y un ritmo de juego frenético, convirtiéndose en el segundo videojuego más vendido en Norteamérica. Y con esto terminamos el episodio. Gracias por llegar hasta el final. Significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó, compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales para hacer todavía más grande la comunidad de Tecnopapapi.com. Recuerda que puedes visitar www.tecnopapapi.com donde encontrarás más consejos y noticias sobre la tecnología que te rodea además de encontrar este podcast. También puedes recibir cada episodio directamente en tu teléfono celular, buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast, Anchor, Spotify e iVoox. Por último, puedes enviar tus comentarios, dudas y sugerencias a arrobatecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio de correo electrónico a hola tecnopapi.com. Un mega abrazo y hasta la próxima semana.